0: Bienvenidos, bienvenidas. Inicia aquí con ciencia, psicología y sociedad. Transmitimos a través del 96.1 de FM, esto es Radio UNAM, la radio universitaria, en este espacio que es de la Facultad de Psicología en el que convocamos a académicos, académicas para plantear distintos temas que esperamos sean de su interés desde el enfoque psicológico. Yo soy Berenice Camacho y en esta ocasión me acompaña, acompaño en la conducción a la doctora Mariana Gutiérrez Lara. Bienvenida, ¿cómo estás Mariana? Muy bien. Bien, hablemos de psicología, a Ver. Perfecto, me parece muy bien. En este caso, nuestro tema de hoy es la depresión atípica, sonrisas incluidas. Vamos a estar conversando de esto durante la siguiente media hora, así es que arrancamos. Bueno, no sin antes invitarles a que visiten nuestro sitio de podcast, encontrar este y otros temas. El sitio es radiopodcast.unam.mx. Y ahora sí, iniciamos. La depresión es una enfermedad grave y común que afecta negativamente cómo se siente la persona, cómo piensa y cómo actúa. Genera sentimientos de tristeza y la pérdida de interés en las actividades que antes disfrutaba. Puede traer problemas emocionales y físicos, afectar su capacidad para funcionar en el trabajo y en casa e incluso arriesgar
2: su vida. Por fortuna, es una enfermedad tratable. Sin embargo, aunque tú llevas varios meses triste, desesperada, muy ansiosa para concentrarte en el trabajo y has tenido pensamientos suicidas, tú no estás así todo el tiempo. Distintos encuentros y cosas positivas te animan y despiertan verdaderas sonrisas y logras funcionar. Es cierto, has subido de peso y aunque
0: duermes de más, te sientes cansada con una frecuente sensación de pesadez en los brazos y piernas a veces lloras, sobre todo cuando sientes rechazo de
2: alguien cercano y, sin embargo, ¿será posible que estés deprimida? Tú no estabas segura, pero el especialista te confirma que sufres de depresión. En específico, tienes el cuadro de la depresión atípica, un subtipo de depresión bastante frecuente en el que la persona no está siempre abatida y a veces reacciona con auténtica alegría. En
3: algunos
0: medios le han llamado depresión sonriente. Y en una confusión han afirmado que la persona finge y monta hacia los demás una máscara de alegría, ocultando su abatimiento. Pero aunque haya quien sí lo haga,
2: el ocultamiento
0: no es lo que caracteriza a esa depresión.
2: Entonces, ¿qué es y qué implica la depresión atípica? Para responder esta y otras preguntas nos acompaña Claudia Margarita Rafuloera, profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM con doctorado en salud pública por la Universidad de California en San Diego. También investiga en temas de salud mental en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Bienvenida doctora Claudia, un gusto tenerla con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar aquí pues para
0: platicar, eh, doctora Claudia Raful, de este, de, de este tema de hoy, la depresión atípica. Poníamos el subtítulo de sonrisas incluidas. ¿Cómo podemos identificar este tipo de depresión, depresión atípica, y qué la distingue, tal vez
3: de otras formas que son más conocidas? ¿no? Bueno, pues primero... Recordar que es la depresión normal, el trastorno de depresión mayor, que tiene principalmente dos características que son el estado de ánimo deprimido y una falta de interés por las actividades que antes tenía interés la persona. En la depresión atípica tenemos estas dos características también, solo que hay un poco de cambios de conducta que, no, que hacen que no sea un, un estado de ánimo estable deprimido todo el tiempo. Es decir, la persona reacciona ante estímulos placenteros, por ejemplo, buenas noticias, un evento agradable, hacen que la persona genuinamente se sienta bien en ese momento y después vuelve a su estado de ánimo deprimido. Cuando hablamos de depresión sonriente, decíamos hace ratito que se señala que hay una máscara,
2: que están fingiendo de alguna manera que están bien y entonces sonríen. ¿Es esta conducta peculiar o característica de las personas que, que están presentando
3: depresión atípica? ¿O se da en otros cuadros? Es parte de la confusión que hay que ustedes mencionaron en la introducción, no es que la persona esté sonriendo todo el tiempo sino que son momentos nada más y se ve en otros trastornos mentales también dependiendo de cómo se sienta la persona, recordamos que la conducta humana es también parte de una respuesta a estímulos internos y externos. Entonces esto puede hacer que la persona o se sienta triste o feliz dependiendo de lo que esté sucediendo. O sea, no están mintiendo de alguna manera ni fingiendo, no, simplemente es una... están respondiendo al medio ambiente. Exactamente, es una reacción que tienen ante estímulos que pueden ser placenteros, que en otro tipo de depresiones a lo mejor no, no se tiene una respuesta tan favorable, digamos, ¿no? que hay personas que cuando tienen depresión a lo mejor no van a sonreír o no se van a sentir bien aunque estén pasando cosas buenas en su vida. Esa sería la principal diferencia ¿no? con la depresión atípica. Dentro de la definición, que era la primera pregunta que yo
0: eh, te hacía, doctora, eh, ¿hay algún grupo, algún grupo que padezca más, que se presente más eh, en el que se presente más este tipo de depresión? ¿Algún grupo poblacional, alguna edad, algo que tengamos como este marco que nos dé un diagnóstico también?
3: Ajá, entonces la depresión, como todos los trastornos de estado de ánimo, es más común entre las mujeres, pero este tipo de depresión atípica es todavía más común en mujeres que en hombres, y además se da en edades más tempranas, se da más o menos como alrededor de la adolescencia, siendo que un episodio de depresión Típico, digamos, se puede dar después Después de los veintitantos años, digamos Muy bien, pues
0: ahí está Estamos conversando con la doctora Claudia Raful Loera Acerca de depresión atípica Y les invitamos a escuchar el siguiente Vox Populi Algunos eh, testimonios que nuestro compañero Uriel Gámez Recogió en las calles de la Ciudad de México Vamos a escuchar y regresamos a Conciencia, Psicología y Sociedad
1: La gente opina esta semana en Conciencia, Psicología y Sociedad preguntamos al público ¿Conoces a alguien que haya sido diagnosticado con depresión? ¿Cuáles crees que sean los síntomas de esta enfermedad? Y si alguien sonríe y es capaz de disfrutar el momento, ¿tú crees que pueda estar deprimido? Escuchemos las respuestas
2: me llamo Paula Rubio, 23 años La conozco muy poco, sé que está diagnosticada con eso, es la mamá de mi novio Pero pues creo que varias personas como a mi alrededor siento que han padecido de ella Aunque no hayan sido diagnosticados como tal no sé, siento que la depresión ya es algo cuando esa tristeza o ese sentimiento te imposibilita hacer algo. Pues yo creo que la televisión y algunos artistas nos han demostrado que sonreír y verte feliz no, no significa que estés como completamente bien.
0: Alejandro Rodríguez. Sí, tengo
3: un conocido que fue diagnosticado con depresión.
0: Yo creo que se podría decir que es cuando un estado de ánimo constante ya afecta tus actividades, tus costumbres vaya, que rompes mucho tu esquema que, no sé, duermes mucho o no duermes nada, siento que es probable, entre muchas razones, incluso puede ser un estigma porque como ya se, ya es muy común entre nuestros contemporáneos este este problema, esta enfermedad y siento que igual la gente tal vez no le gusta admitir o simplemente dice, no pues no estoy triste, entonces se forzan a, a sonreír, a mostrarse felices ante los demás, pero pues igual sí pueden estar deprimidos y no, no damos cuenta por lo mismo.
1: Mi nombre es Natalia
3: Cruz. Sí, tengo varias personas a mi alrededor que eh, sufren de depresión en la actualidad. Bueno, pues son diferentes cambios. Yo hace algún tiempo igual fui diagnosticada con una depresión mínima, ¿no? Fue algo... Más allá de que ya necesitará Como un tratamiento psiquiátrico Porque es muy diferente entre el psicólogo y el psiquiatra Creo que los principales Síntomas son Que no quieren salir de la cama No quieren salir de su cuarto Sí, totalmente, porque a veces das esa cara Para que la demás gente vea que a lo mejor Estás avanzando, pero en realidad estás muy estancado Cuando estás solo O sola, en esa parte realmente Se muestra qué nivel de depresión tienes
1: para Conciencia, Psicología y Sociedad, Uriel Gámez.
0: Estamos de vuelta en Conciencia, Psicología y Sociedad. Después de haber escuchado estos testimonios, estas opiniones eh, pues acerca de nuestro tema de hoy, la depresión atípica, y estamos en esta cabina Mariana Gutiérrez Lara eh, y Berenice Camacho conversando con la doctora Claudia Raful Loera. Eh, doctora, pues escuchamos ya estos, eh, estos testimonios, estas opiniones. Eh, yo quisiera que abundáramos un poquito más sobre las características físicas de, esta, de este padecimiento, de este tipo específico de depresión atípica. El el último testimonio nos decía, bueno, yo tuve en algún momento una depresión, pero muy leve. ¿No? Muy leve, eh, que no necesitaba eh, Es lo que decía La entrevistada no necesitaba mayor apor, eh, Ayuda o apoyo, ¿no? ¿Cuáles son esas características físicas? ¿Qué tan frecuente es que es una, una eh, Depresión crónica, por ejemplo? ¿Cómo, ¿Cómo la caracterizamos?
3: Es importante aclarar que el término De atípica es porque originalmente La depresión cuando empezó A acuñarse este término Dentro de los manuales de criterio diagnóstico uh -huh. Se consideraba que Únicamente tenía ciertas características por ejemplo, el que se dormía muy poquito y se comía muy poquito ¿no? Es uno de las de los ejemplos de depresión típica, digamos De la que estamos hablando ahora, que es la atípica, presenta lo contrario Las personas tienden a subir de peso porque están comiendo más y duermen más Entonces no hay insomnio, sino que la persona se quiere seguir todo el día acostado en la cama Como decía uno de los, de los participantes, ¿no? Uh -huh. Es, son principalmente claro. esas, esas características, se siente como pesadez también en, en las extremidades principalmente y son muy sensibles las personas hacia el rechazo de las personas que están a su alrededor.
2: Últimamente en los medios están asociando algunos eh, eventos suicidas con eh, justamente esta depresión sonriente, doctora. Eh, ¿Tiene la depresión atípica un riesgo particular de conducta o ideación suicida?
3: No es principalmente por la depresión atípica como tal, sino porque hay un subdiagnóstico. Las personas tienden a no buscar ayuda tan rápido porque como reaccionan ante los eventos felices, digamos, y pueden pasársela bien en algunos momentos, no se asume que el estado de ánimo es una depresión como tal, sino que creen que a lo mejor puede ser su personalidad que tiende más como hacia el bajón, digamos. Y no, no se considera que la persona necesita ayuda. Ese es parte del de problema que puede estar relacionado con después eh, ideación o intento suicida.
2: Pero no es entonces propia de una depresión atípica. Es decir, los, las otras formas de depresión como las conocemos habitualmente también pueden experimentar intento y suicida. ¿Habrá diferencias en cuanto a la búsqueda de ayuda que pide uno pide el otro? Por ejemplo, en una depresión atípica es común que la gente dé señales que indican que está por lo menos pensando en que quiere terminar con su vida.
3: Es más complicado que la persona lo exprese o que siquiera lo, lo asuma ella misma. Entonces esto puede ser que tenga un riesgo mayor de ideación suicida que el, el resto de la población o el resto de las personas que tienen depresión. Pero aquí también es importante aclarar que según la encuesta nacional de epidemiología psiquiátrica, en México el 80% de las personas que han tenido ideación o conducta suicida también presentan trastornos mentales. Y los dos principales son ansiedad y depresión. Dentro de esta depresión está también este subtipo, pero en realidad las personas con ideación suicida tienen problemas de, de salud mental. Y
2: esto hace que la petición
3: de ayuda con un especialista sea demasiado
2: tardía, por así decirlo. ¿Cuánto tiempo puede tardar una persona en acudir con
3: un especialista a partir de que me, me empiezo a sentir que algo está mal conmigo? Pues esta misma encuesta nos ha dado datos de que pueden tardar hasta 10 años las personas en, en acudir a tratamiento. Entonces, y tratamiento puede ser tanto tradicional como profesional, ¿no? Entonces puede ser desde ayuda psicológica, psiquiátrica, pero también es ir al sacerdote o hablar con alguna persona que se tenga como en una jerarquía más alta, ¿no? Uh -huh. Pedir algún tipo de ayuda, ¿no? Exactamente, pero 10 años pues es un montón de tiempo en el que muchas personas pues a lo mejor pueden presentar otro tipo de problemáticas, ¿no? Eh, uso de sustancias... Volvemos a la conducta suicida, conductas de riesgo. Entonces, por eso es muy importante el que cuando las personas están sintiendo algún tipo de sintomatología depresiva acudan lo más pronto posible ¿no? a, a cualquier tipo de tratamiento. Doctora, entonces eh, con todo este contexto, todas estas cifras, eh, con
0: estos eh, datos que a mí me dejan al menos con los ojos como platos porque es muy asombroso lo que, lo que nos está contando, eh, doctora Claudia Raful, ¿puede haber algún riesgo de que se subdiagnostique? de que se pase justamente desapercibida esta este padecimiento, ya nos comentabas, pues casi 10 años puede pasar en que uno pida ayuda, ¿hay también el riesgo de que se subdiagnostique?
3: Claro, entonces muchas de las veces que en las que un médico, digamos que una persona se siente mal, acude a una clínica de salud, no mental, sino salud de primer nivel, y si la persona presenta síntomas graves de depresión, el médico es probable que lo diagnostique y haga una referencia. Si la persona está acudiendo en un momento en el que no se siente especialmente triste, pero que sí tiene la depresión ahí como latente, el médico probablemente no lo va a notar. Entonces ahí está también la parte de la, del subdiagnóstico. Bueno, pues les invitamos a hacer una pausa. Vamos a escuchar un dato
0: que deja huella, algunos datos acerca de nuestro tema de hoy, la depresión atípica. Estamos conversando con la doctora Claudia Raful Loera. Vamos a escuchar y volvemos.
1: Un dato que deja huella. Esta variante atípica de la depresión comenzó a identificarse a finales de la década de 1950, cuando los psiquiatras comprobaron que con ciertos pacientes los antidepresivos tricíclicos no eran efectivos, pero sí los inhibidores de la monoaminooxidasa, conocidos como IMAO, única alternativa disponible entonces. De allí vino llamarla atípica lo que es un poco contradictorio, pues un estudio de Sange y Williams de 2006 reportó que esta era la forma más común de depresión en clínicas de psiquiatría ambulatoria. Usando los criterios del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales entre personas con trastorno depresivo mayor o distimia, su prevalencia era de 40%. Los estudios indicaban que era cuatro veces más común en las mujeres. Esta forma de depresión inicia a una edad más temprana y tiende a durar más tiempo. Para la Organización Mundial de la Salud, la depresión, en su conjunto, constituye un problema mayor de salud pública que afecta a más de 4% de la población mundial y es la principal causa de discapacidad. En México, la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica de 2000 arrojó que 8.8% de los mexicanos había presentado, por lo menos, un cuadro depresivo en algún momento de su vida y 4.8% en el año anterior a la encuesta.
0: Estamos de vuelta para iniciar el último segmento de esta conversación que tenemos sobre depresión atípica con la doctora Claudia Raful Loera. Eh, Mariana, seguimos aquí y a mí me gustaría preguntarte, doctora, pues, ¿cuáles son las conductas y medidas preventivas que pueden ayudar, eh, pues, ante estos posibles casos o episodios de depresión atípica?
3: Pues, una de las maneras más importantes que tenemos para prevenir este tipo y otros tipos de depresión son programas como este, ¿no? Entonces, podemos difundir información acerca de los síntomas que a lo mejor no están claramente identificados por la población que están relacionados con la depresión, entonces si hay un aumento o pérdida de peso, si se está durmiendo más o menos, si las actividades ya no resultan tan interesantes como antes, estamos hablando de rasgos de eh, depresión, entonces la persona sería importante que empezara a buscar ayuda la otra parte importante es hablar del estigma ¿no? entonces muchas veces la persona sí se da cuenta de que tiene un estado de ánimo deprimido pero le da pena y piensa que no debe de decirlo, ni a su familia ni en su trabajo, ni en la escuela ni en donde se desenvuelve, entonces si hablamos un poco más de salud mental es más fácil que toda la gente en general estemos pidiendo ayuda y esto incluye también a los profesionales de la salud que tendrían la obligación también de preguntar acerca del estado de ánimo de las personas, independientemente de cuál sea la razón por la que están acudiendo a un servicio de tratamiento.
2: Bien, Mariana. Doctora, ante posibles casos de depresión atípica... ¿Qué opciones de diagnóstico, atención y tratamiento tenemos? ¿Y cuál es la efectividad que tienen estos tratamientos de acuerdo
3: a su experiencia? ¿Qué pronóstico de recuperación se tiene? Como escuchamos ahorita en el dato que deja huella, en realidad no es tan atípica esta depresión. Casi la, la mitad de los casos de depresión son de este tipo. Entonces, eh, el tipo de tratamiento es más o menos similar que otros tipos de depresión. Entonces, se recomienda que haya apoyo de psicoterapia y también de antidepresivos en caso de que sea necesario. En realidad, lo, lo ideal sería el acompañamiento de los dos tipos de tratamiento para que la persona pueda salir del, del episodio de depresión de manera más sencilla. Eh, también es importante aclarar que, cuando se da un episodio de depresión atípica, es muy probable que la persona pueda padecer otro entonces por eso es muy importante atender ese primer episodio que la persona salga bien de eso para que y disminuya el riesgo de un de un episodio subsecuente claro, pues bueno no tenemos más que agradecerte eh, pues esta
0: plática, esta difusión además yo creo que deberían cambiarle el nombre porque el atípico es riesgoso ¿no? es como si, bueno pasa muy de vez en cuando pero ahora nos dices eh, doctora pues que no, que es eh, cerca de la mitad de los casos, doctora Claudia Margarita Raful no era profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM, doctora en Salud Pública por la Universidad de California en San Diego, te damos las gracias por venir aquí a Conciencia, Psicología y Sociedad, gracias. Muchas gracias a ustedes Y pues les invitamos Mariana a hacer una pausa, vamos a escuchar como ustedes saben, la sección donde hacemos recomendaciones desde la cultura y el entretenimiento acerca de nuestro tema de hoy, depresión atípica, esto es Reconecta
1: Reconecta, recomendaciones culturales sobre el tema de hoy Esta semana traemos dos libros para ti. El primero es Terapia Cognitiva de la Depresión, de Aaron T. Beck, creador de la terapia cognitivo-conductual, y Gary Emery, entre otros, que reúne años de investigación y práctica clínica en el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Pensilvania con la colaboración de expertos y pacientes. Un texto teórico práctico que te dará un franco acercamiento al tema. Búscalo en Editorial Desclé. La depresión y otros trastornos psiquiátricos es un gran libro editado por María Elena Medina Mora, Elsa Josefina Sarti y Tania Real y publicado por la Academia Nacional de Medicina de México. Incluye notables estudios y reflexiones sobre los problemas de salud mental y cómo afectan a nuestro país proponiendo políticas públicas. Pues sin salud mental no hay salud. Búscalo en internet y descárgalo sin costo. Acerca tu botana favorita y disfruta nuestras recomendaciones cinematográficas. Entre copas es una comedia dramática escrita y dirigida por Alexander Payne, con Paul Giamatti y Thomas Hayden Church, que narra la historia de Miles, un divorciado deprimido, aspirante a escritor y apasionado del vino, que propone a un viejo amigo, actor venido a menos, hacer un viaje antes de su boda. Miles es depresivo. Jack, un seductor, ¿cómo enfrenta la vida cada uno? Averígualo. Stephen Fry, la vida secreta de un maníaco depresivo, es un documental con el comediante británico Stephen Fry, quien explora el trastorno bipolar, condición poco comprendida, una excelente oportunidad para abordar el tema y perderle el miedo. Estas fueron las recomendaciones de la semana, y aunque es claro que la depresión es una enfermedad que requiere atención profesional y nunca bastará con echarle ganas, te dejamos con Smile. Melodía clásica de Charlie Chaplin Con letra de John Turner y Geoffrey Parsons En la interpretación de Nat King Cole
4: Smile, though your heart is aching Smile even though it's breaking When there are clouds Light up your face with gladness Hide every trace of sadness Although a tear may be ever so near That's the time you must keep on trying
0: Después de estas recomendaciones culturales, pues eh, seguimos para, antes de despedirnos, escuchar también, eh, Mariana,
2: tus comentarios finales. Pues qué tal, Bere, que hablamos de repente de cuestiones atípicas que ya no lo son tanto que con el paso de los tiempos se han ido agudizando en nuestro país, en el mundo completo, me quedo con esta idea de la doctora Claudia que nos dice que no es que la gente esté tratando de fingir o de hacer que no pasa nada, simplemente una, está tratando de avanzar en su proceso, está tratando de salir adelante o está tratando de que no haya este estigma social que la clasifique como en desventaja, por ejemplo en el espacio laboral, ¿no? Que yo creo que es un tema ahí que genera mucha problemática porque pues sentimos que si alguien conoce que estamos con una situación emocional adversa, pues podemos o pueden señalarnos como débiles o vulnerables o poco competentes y creo que también una cuestión importante que ya hablaba es a veces no hay un reconocimiento no sé tampoco qué me está pasando no tengo una claridad en términos de que estoy deprimida eh, no necesariamente es no aceptarlo sino a veces no saber y esta frase que mencionan en nuestra cápsula. Eh, me parece que es muy clara, sin salud mental no hay salud, entonces hay que seguir hablando del tema, hay que hablar, poner en la mesa cuestiones de tipo emocional, eh, cambios que de repente estamos experimentando uh -huh, en el día a día. Muy bien. Pues ahí está esta reflexión que
0: dejamos para que ustedes también, si quieren, eh, pues se acerquen a nuestro correo electrónico y nos compartan sus comentarios. El correo es unam arroba y también está el Facebook de la Facultad de Psicología, que es arroba unam psicología. De esta manera, eh, les agradecemos, agradecemos eh, ante todo su escucha, también a la producción de este programa, a la Facultad de Psicología. Esperamos de verdad que se hayan sentido acompañados también con este y otros temas que siempre están en nuestro sitio de podcast, además para que los puedan visitar radiopodcast.unam.mx y sin más nos despedimos, yo soy Berenice Camacho, agradecemos todo este equipo el favor de su escucha y nos encontramos en la próxima ocasión en Conciencia, Psicología y Sociedad.
1: Conciencia, Psicología y Sociedad. Del otro lado del espejo participaron Marco Lubián, voz en off. Ana Salazar, guionista, Augusto García Rubio, vinculación e información, producción Frida Saldívar.